0: Literatur und Zensur Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen, grundlegend und notwendig sind. Natürlich kann man auch ohne Liebe, Friede und Tofu leben. Es wäre aber ein recht verhärmtes Leben und sehr unruhig. Wirklich zum Leben, besser zum Überleben, braucht man eigentlich nur Essen, Wasser, etwas zum Anziehen und einen Platz, der einen von den Umbilden des Wetters Schutz bietet, gerade in unseren Breiten. Um nicht krank zu werden, sonst braucht man doch noch mehr, nämlich Medizin. Aber Leben sollte doch mehr sein als bloßes Überleben. Deshalb gibt es auch genug, was wir nicht unbedingt brauchen, aber dennoch bereichert. Ein Bereich, der immer wieder im Kreuzfeuer der Kritik steht, ist die Kunst, genauerhin die Literatur. Tatsache ist, dass wohl noch nie zuvor so viele Bücher jedes Jahr erschienen sind und genauso wieder in der Versenkung verschwunden. Wobei es um einige nicht schade ist, zumal gerade im Literaturbetrieb das im Rampenlicht steht, was von den entsprechend potenten Verlagen dorthin gestellt wird. Womit ich nicht grundsätzlich etwas über die Qualität aussagen will, aber was mir zu denken gibt, ist, dass es wohl AutorInnen gibt, die zwar in der Fachwelt hochgelobt werden, aber niemals ein breites Publikum finden. Was die Zeit übrig lässt und bleibt, wird dann irgendwann zu einem sogenannten Klassiker und bleibt für immer und ewig auf der Liste der Bücher, die man gelesen haben sollte. Angefangen bei einem hübschen kleinen Gedichtchen Du bist Min, ich bin Din und so weiter wobei der Urheber bzw. die Urheberin unbekannt ist, bis hin zu Heinrich Böll in der Neuzeit. Was zeichnet diese Werke, egal in welcher Form sie uns überliefert sind, die nicht in den Untiefen des geschichtlichen Vergessens untergegangen sind, vor allen anderen aus? Meines Erachtens nach ist Literatur immer auch Ausdruck der Zeit, der Ansichten der Grundeinstellungen, aber es gibt auch das zutiefst Menschliche, das immer bleibt und in dem sich Menschen der verschiedensten Zeiten wiederfinden können. So ist Theodor Fontanes, Effi-Priest, nur verständlich oder der Fortgang der Ereignisse ist man sich des Sittenbildes der Zeit Ende des 19. Jahrhunderts bewusst. Dass die junge Frau, nachdem ihre Affäre aufgeflogen ist, in Schimpf und Schande gejagt wird, und das Kind mit aller Selbstverständlichkeit beim Vater bleibt, ist nur daraus zu verstehen. Deshalb kann solch ein Roman heute nicht mehr in der Form geschrieben werden. Dennoch ist es mehr als ein Zeitzeugnis oder ein Sittenbild. Es geht um Verrat und den Umgang damit, die Vorgabe von Monogamie und das Brechen der Regel, die im Übrigen nur der Frau zugemutet wurde. Liebe und liebender Umgang, Ehe und Verantwortung sind Dinge, die auch heute noch Gültigkeit haben, aber die auch durchaus diskussionswürdig sind. Es ist viel zu einfach, würde man nur verurteilen. Nicht umsonst schrieb Fontane einen Roman und keinen Bericht, um all die Irrwege, auf die ein Mensch geraten kann, aufzuzeigen. Insofern ist es auch eine Kritik an einer Moral, die den Menschen aburteilt, ohne Rehabilitation zu ermöglichen. Auch das ist nicht wirklich unmodern. Damit sind wir bei einer Funktion der Literatur. Sie darf und soll gesellschaftliche Verhältnisse hinterfragen und ihre Veränderungswürdigkeit aufzeigen. Das macht Literatur natürlich unbequem. Ich habe das selbst erlebt, als ich in einem hübschen Ort in Österreich, einen gutbürgerlichen, mittelständigen Ort, um eine Lesung beim zuständigen Kulturbeamten ansuchte. Bei der Frage, wie denn das Buch heiße, aus dem ich lesen möchte, antwortete ich, wahrheitsgemäß natürlich, ungezähmt, Anleitung zum Widerstand. Daraufhin teilte er mir mit, dass die honorigen Herren und Damen wohl allein aufgrund dessen wenig angetan wären. Widerstand, das hört sich so böse an. Ich konnte beinahe sehen, wie in seinem Kopf die Bilder von Anarchie und Regellosigkeit auftauchten. Ich wurde auch prompt wieder ausgeladen, wohlgemerkt, ohne zu wissen, worum es in dem Roman überhaupt ging, was Widerstand in diesem Zusammenhang bedeutete, ohne sich der Tatsache bewusst zu sein, dass es gerade der Widerstand gegen Althergebrachtes, das Hinterfragen von Traditionellem und Gewohnten war, das dazu führte, dass sich unsere Gesellschaft überhaupt entwickelte. Ich halte mich jetzt nicht für eine dezidiert politische Schriftstellerin, aber allein die Wortwahl machte mich dazu, vor allem eine, auf die man offenbar aufpassen muss. So gesehen geschieht Zensur nicht nur, indem man literarische Werke, die bereits erschienen sind, wieder einstampft, sondern auch dadurch, dass man sie totschweigt bzw. sie nicht in Erscheinung treten lässt, nach dem Motto, wäre den Anfängen. Dass nun der Ruf nach Zensur immer lauter wird, ist deshalb auch nicht weiters verwunderlich. Eine Gesellschaft, die dabei ist, in den haarsträubendsten Konservativismus abzurutschen, wenn sie nicht schon dort ist, in eine Art des Bravseins und der Unterordnung, wie sie wohl so schnell nicht mehr gefunden werden kann, scheut die Auseinandersetzung mit der Literatur, wenn sie sich dazu berufen fühlt, gesellschaftspolitisch zu agieren. Da schon lieber die seichte Unterhaltungsliteratur, die wohl auch ihren Platz haben soll, denn auch die Unterhaltung, die bloße, seichte Unterhaltung, soll es geben. Die Frage, die sich mir stellt, ist nicht, warum diese Art der gedruckten Machwerke so stark propagiert werden, denn es kann jeder Art von Obrigkeit nur Recht sein, wenn sich die Untergebenen mit nichtssagenden Publikationen beschäftigen, die es nicht erfordern, selbst zu denken. Die Frage, die sich mir stellt, eigentlich, ist eher, Warum verschwendet man seine Zeit an Aussagelose immer gleiche und vom Ablauf absehbare Liebesgeplänkelchen und ähnliches? Sieht man denn nicht, dass es nur dazu dient, dass man ruhig gestellt wird und noch eher dazu bereit ist, nicht über politische bzw. gesellschaftspolitische Vorgänge nachzudenken? Ja, vielleicht gar gegen Ungerechtigkeiten aufzutreten. Nein, von solchen LeserInnen ist das nicht zu befürchten, solange am Ende der Prinz sein Aschenputtel ehelicht. Das ist wohl auch eine Art der Zensur, das Begraben der wirklich relevanten, aussagekräftigen und damit gesellschaftspolitisch relevanten Literatur unter Schund und Trivialität. Dennoch hat es Literatur immer schon gegeben, und wird es immer geben, wenn man darunter das Erzählen und Weitergeben von Begebenheiten und Erklärungsversuchen über die Welt dem Menschen und dessen Platz in ersterer versteht. Vom Beginn der Menschheit an wurden Geschichten erzählt, sobald es solche zu erzählen gab und der Mensch eine Form der Sprache mächtig war. Ich wage diesen Schluss, denn belegbare, auf welchem Medium auch immer festgehaltene Geschichten, gab es vor der Erfindung des Schreibens im engeren Sinne nicht, aus den Höhlenzeichnungen zu ziehen. Auch darin werden Geschichten erzählt, Begebenheiten, die die Menschen bewegten und für sie wesentlich waren. Dass viele Menschen lesen und schreiben können, ist wohl auch eine Errungenschaft der Neuzeit. Den größten Teil der Menschheitsgeschichte konnten nur jene lesen und schreiben, die auch die Muße hatten, diese Fähigkeiten zu erlernen und auszuüben. Nicht umsonst sind sehr lange Tempel und Klöster der Hort der Gelehrsamkeit gewesen, wohl mit dem Wermutstropfen, bei letzteren, dass wohl nur jene Werke, die sich mit der Bibel bzw. damit zusammenhängenden Gebieten auseinandersetzten, wert waren, bewahrt zu werden. Deshalb war es wohl auch nicht unüblich, Bücher, ja ganze Bibliotheken zu verbrennen, die nicht ins eigene Weltbild passten. Die Angst vor dem Anderen, vor der Auseinandersetzung mit Andersdenkenden, saß und sitzt offenbar so tief, dass sich wohl der ein oder andere immer noch mit dem Gedanken anfreunden könnte, manches brennen zu sehen. Aber egal, wie viele Bücher verbrannt oder zensiert werden, Gedanken, die einmal in die Welt getreten sind, können nicht mehr gänzlich entfernt werden, denn sie werden wiedergedacht und weitergegeben, wenn es sein muss mündlich bis sie wieder aufgeschrieben werden dürfen. Zensur dient also auch dem Machterhalt, dem Wunsch, die Hegemonie über das Erzählte und Gedachte zu behalten. Deshalb ist eines der ersten Anzeichen des Niederganges einer Demokratie, wenn Gedanken, die gesellschaftspolitisch relevant sind, zensiert werden. Jetzt ist aber eine andere Art der Zensur aufgetaucht, die offenbar Menschen für derart unmündig erklären will, dass man sie mit angeblicher politischer Unkorrektheit erst gar nicht konfrontieren will. Ja, man hält alles von ihnen fern, was nur den Anschein davon hat. Doch Rassismus wird erst verstehbar, wenn ich mich dazu äußern darf und nicht, indem ich die Tatsache unter den Tisch kehre. Menschen, die von rassistischen Auswüchsen betroffen sind, sollen ebenso zu Wort kommen wie jene, die dafür verantwortlich sind. Denn erst wenn ich verstehe, woher dieser Rassismus kommt, was er mit den Menschen macht, mit TäterInnen wie Opfern, kann ich damit umgehen. Totschweigen lässt ihn nicht verschwinden. Im Gegenteil, er wird salonfähig. So wie es der Antisemitismus war und ist. Gerade was Letzteren betrifft, sind wir in Deutschland und Österreich so sehr darauf bedacht, dass man darüber nicht schreibt, dass es immer unverständlicher wird. Man darf allerdings auch die damit verbundene politische Sprengkraft nicht unterschätzen. Jüngstes Beispiel ist der Umgang mit Karl May und dessen Werk. Dabei geht es noch nicht einmal um das Originalwerk, sondern um eine nachgemachte Geschichte aus dem Verlag Ravensburg. Auch wenn niemand genau weiß, was da eigentlich Stehen hätte sollen, denn der Verlag hat sich dazu entschlossen, das Werk noch vor dem Erscheinen einzustampfen, so löste es doch eine breite Debatte um jemanden aus, der hunderte Seiten schrieb über ein Land und die Verhältnisse, die er nicht einmal besucht hatte. Auf der einen Seite äußern sich viele unbedarfte Menschen dahingehend, dass sie mit Eifer und Freude Karl May in ihrer Jugend gelesen, ja geradezu verschlungen haben und es ihnen gefallen hat, das lassen sie sich nicht wegnehmen. Dazu muss man sagen, das ist legitim. Auch der nostalgische, geschichtlich verklärte Eindruck. Denn was liest jemand in jungen Jahren, wenn er oder sie Karl May liest? Nicht, dass jener die Armenier als die Juden des Ostens bezeichnet hatte oder den Genozid an der indigenen Bevölkerung Amerikas, unter den Tisch fallen ließ, sondern die Abenteuer, die erlebt wurden, die Freundschaft und die gewonnenen Kämpfe. Das kann auch nicht anders sein, weil die Lesenden in diesem Alter das geschichtliche Wissen noch nicht haben. Außerdem sei es ihnen gegönnt, dass sie sich mit ihren Helden identifizieren. Allerdings wäre es angebracht, dem Gelesenen in späteren Jahren kritischer gegenüberzustehen, daraus zu lernen. Das bedeutet aber auch, dass Literatur, so sie gesellschaftspolitisch relevant ist, keine einsame Sache ist, sondern nach der Auseinandersetzung dem Diskurs verlangt. Ein Buch, eine Geschichte, über die nicht gesprochen wird, ist tot. So sehe ich eine der Funktionen der Literatur auch darin, dass sie die Menschen zusammenbringt, indem man über diese redet. Auch die Kritik, in welchem Bereich auch immer, zu sehen und sich damit auseinanderzusetzen. Geschichten werden also erzählt, um Menschen einander näher zu bringen. Egal, ob es die Anekdote am Lagerfeuer ist, die weitergegeben wird, oder das Stück von Grillparzer, das man als Bühnenaufführung erlebt. Immer ist es darauf angelegt, ein gemeinsames Erleben zu sein. Deshalb wäre es angezeigt, nicht nur zu lesen, sondern auch anzubieten, über das Gelesene zu sprechen. Es geht also auch darum, sich selbst in der Welt zu positionieren. Etwas nicht zu lesen oder geraten zu bekommen, etwas nicht zu lesen, wenn es nicht gar verboten wird, führt dazu, dass man sich nicht damit auseinandersetzen kann. Oftmals hört man dann den Spruch, das ist zu schwer für dich, das verstehst du ja sowieso nicht. Einerseits würde ich mir nicht von vornherein sagen lassen, dass etwas zu schwer für mich ist wenn ich es nicht zumindest versucht habe. Andererseits wird damit gesagt, ich will mich damit nicht auseinandersetzen und wenn du das jetzt liest, dann werde ich durch dich dazu gezwungen. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass der Schrei danach, bestimmte Literatur am besten gar nicht anzugreifen, als wären es glühende Kohlen, nur aus dem Wunsch resultiert, sich nicht mit den Inhalten auseinandersetzen zu müssen und damit schlussendlich mit dem Lesenden. Literatur verlangt Auseinandersetzung, ein gedankliches, wohl auch emotionales Einfühlen und damit ein Miteinander. Dafür ist sie gedacht, nur dass es immer schwieriger wird. Da ist es schon viel leichter, einfach wegzuzensurieren und die Dinge, mit denen wir uns nicht auseinandersetzen wollen, unter dem Deckmäntelchen der politischen Korrektheit versteckt lassen. Denn wenn man die Geschichten versteht, könnte das dazu führen, dass der Wunsch entsteht, es in Zukunft besser zu machen. Gesellschaft, Wirtschaft und Gemeinschaft neu zu denken. Wer wären die Verlierer? Die, die jetzt die Vorherrschaft über die Erzählungen, die unsere Gesellschaft festigen, innehaben und eine Welt verhindern, in der es ein gutes Leben für alle gibt. Eine Welt voller Love, Peace. Et tofu.